0: 第383章，孔玉德摇摇头，看向陈红：“你们那边呢？”陈红放下水杯，清了清嗓子<咳>：“和我猜的有些出入，但也猜对了七八分。那次拍卖真的存在暗拍卖，呃，其实也不能算是暗拍卖。据说拍卖之前已经提前告知了竞拍人。”只有在明拍卖中拍下藏品，才能取得入场券。哦、oh, ，我记得拍卖是需要进行身份登记的，必须证明有足够的财力，才能得到竞拍号码。好像还得登记身份证。对，的确需要进行拍卖登记。我和于西查过了，那天参加竞拍的共有23个人，七件藏品无一流拍。这也就意味着参与暗拍卖的人至多有七个人。那七个人的资料呢？孔玉德语调明显拔高，因为代号梵高的家伙很有可能就是这七人中的一个。那次拍卖全程没有录像，也没有观众，是私底下进行的，只在网上公布了七件藏品的图片和三件藏品对应的竞拍人的名字，其中之一就是郑怀清。详细的登记资料明天才能取出来，我明天再去一趟。陈红说完，又拿起杯子喝了几口水，显然为了得到资料费了不少口舌。孔玉德缓过劲儿问：“拍卖品呢？我指的是拿到入场券之后的拍卖品，查处是什么东西了吗？目前只知道是一幅画，价值连城的画。”陈红故意加重了语气：“行，那就辛苦你明天再跑一趟。无论如何，一定要拿到那七个人的详细信息。”孔玉德点点头，看向陆明：“你那边呢？”陆明神秘一笑，故意卖了个关子：“我倒是可能知道那幅画是什么。”赶紧说。孔玉德有些不耐烦，陆明这才将许亮提供的线索和盘托出。众人听后，和他当时一样，都惊得说不出话来。偌大的办公室，一时间针落可闻。梵高，西之妖精，我怎么没听说梵高有这么一幅画？孔玉德好不容易才消化了这个信息。却眉毛一挑，有些不敢相信。他平日闲暇时间喜欢挥毫泼墨，虽不敢说造诣多高，但对中外名家作品多多少少还是有些了解的。在他的记忆中，梵高的作品绝对没有《西之妖精》。我查查，我查查。于西立刻趴在电脑前进行检索，梵高的毕生作品一目了然，并没有《西之妖精》。陆明道：“我和钟离也都没听过，甚至徐亮都是听他当年的老师说的。不过，既然那家伙代号梵高，又对那幅画如此执着，我倒是觉得很有可能是真的。”周丽君若有所思：“假设拍卖会的那幅画和郑怀清藏起来的是同一幅画，假设真的被鉴定为梵高的真迹，价值少说也得几千万吧。”于西，你查一下，看看梵高的话，交易价都大概多少钱。于西点点头，立刻开始查询，结果忍不住一声惊呼：“天哪！”足足呆了十几秒，才用有些机械的语气爆出结果： 1987年《鸢尾花》成交价 5,390 万； 1 9 8 7年《向日葵》成交价 3,950 万； 1 9 9 8年。没胡子的自画像，成交价 7,150 万。2 0 1 4年，男人出海去，成交价 1,688 万。于西没有再念下去，已经没有念下去的必要了。一串串天文数字已经足以证明梵高画作的价值，并且足以将众人砸得阵阵眩晕。这该死的！那不就是一张画过一堆颜料吗？怎么会这么夸张？我他妈十辈子都买不起！郑月低声嘟囔。便在这时，于西又吐出两个字：“美元。”噗<咳>的一声，陈红一口水喷了出来，呛得连连咳嗽咳，显然被“美元”二字吓得不轻。郑月则张着嘴，彻底石化，加上“美元”二字。那就不是十辈子的问题了，而是几十辈子的问题。然而，陆明无疑是又给了郑月当头一棒。九几年的成交价，那时候美元兑换比例是多少来着？八点几？郑月吐血倒地，感情是上百辈子的问题啊！该死的兑换率！男人什么什么那幅画？为什么只有不到两千万？周丽君突然问。于西仔细看了看后，用相当费力的语气再次吐出两个字：“英镑。”正月再次吐血倒地。这已经不是上百辈子的问题了。该死的兑换率！陆明哑着嗓子发出几声低笑。算那么清楚做什么？反正都是几个亿。听说范高活着的时候很穷吧？如果让他知道他的话，现在这么值钱，不知道会作何感想？唉，艺术品这东西，就是要等人死了才值钱。孔玉德忽有感慨，叹了口气，接着说：“不说这些了。如果《西之妖精》这幅画也是梵高的作品，其价值本身就足以成为动机。几个月，陈红又咳了一阵儿<咳>，才好不容易缓过劲儿来。他清清嗓子，接着说<咳><咳>：“几个月对郑怀秋也不是小数目。不过以他的性格和决断，会为此拿自己的命开玩笑吗？”还有一点值得注意，他这一假死，连股价在公司内部动荡，损失可能还不止这个数吧？合算吗？于西离开电脑，敲了敲被天文数字冲晕的脑袋。郑怀清是个商人吧？商人不做赔本的买卖，川普不就是典型？你们俩说的也有道理。这其中恐怕还藏着什么不为外人所知的秘密。孔玉德沉思片刻，点点头，抬手看了下表，明天拿到资料再继续深入调查。今天先下班吧，回去休息休息，明日再战。于西<咳>刚进门，魏云香就赶紧往外端菜。都热乎乎的，显然一直在锅里热着。爸妈，你们还没吃吗？于西饿人，吃了吃了。你打电话说要回来，就赶紧给你热上了。魏云香端完菜，居然连饭都给于西盛好，就差喂到于西嘴里了。于西有点饭来张口的感觉，不过这种感觉并不坏。工作忙碌，有父母在身边给做做饭、收拾收拾屋子，真的能减轻很大一部分生活压力。当然，能给带带孩子就更好了。唯一的问题就是，言心爱的孩子要怎么瞒过去？挂好外套，换上拖鞋，于熙洗了把脸，拿起筷子吃饭。反正也没什么外人，再加上真的饿了，吃起来格外豪放。和淑女完全搭不上边，不过好在于西也从不想做什么淑女，她可是个刑警，当淑女怎么和恶势力做斗争？我们明天或者后天就准备回去了。于志国看着电视，突然冒出这么一句，于西动作立刻僵住，花了好一会儿才反应过来，语调骤然拔高：“这么快？”快什么快？也不算算，我们都来了多久了？不用工作了吗？于志国语气不悦，训了一句：“哦。”于西默默低头，他发现自己已经习惯这种生活了。突然要回到原来的生活，竟然有点不适应。不过他转念又想到了钟离叮嘱他的那件事，赶紧放下筷子：“爸。”妈，走之前约个时间一起吃个饭吧。何钟离，还有他的妈妈。于西终于下定决心说了出来。于志国和魏云香俱都一愣，很显然，夫妻俩都没有做好准备。西西，你和钟离的事情还没定下来呢，现在家长见面是不是太早了？魏云香蹙眉道：“连他都觉得不妥，更何况古板的于志国。”于熙眼中掠过一抹黯然之色，故作淡然地说：“其实是钟离妈妈安姨想约你们一起吃个饭，你们要实在不想去，那我就帮你们回绝。这”这魏云香当时犹豫，总觉得回绝似乎不太礼貌，便在这时。于志国发话了：“既然是人家先开口的，我们不去就是失礼，礼不可废，更不可丢。正好借此相互了解一下。”真的，于西灯时双眼放光，没想到率先答应的居然是父亲。好吧，你说去就去，要不要准备什么东西、啊？魏云香见于志国都答应了。也就不再多说什么。不用，就是家常饭，平常就好。明天中午怎么样？于西兴冲冲的问。于志国思考了一下，颔首同意。于西大喜，他相信这是一个好的开始。正所谓功夫不负有心人，只要坚持努力，不轻言放弃，就一定能乘风破浪抵达终点。而那终点……将是幸福的起点。